The time is coming. The time is coming, Mr. Speaker, when even these turkeys won't be able to prevent Christmas. Welkom bij Europa Mania, de podcast waarin twee kalkoenen klokken en snateren over de Europese Unie. Brusselse wandelgangen en alles wat we kunnen vinden tussen Cyprus en Ierland, tussen Zweden en Sicilië en de brexit. Natuurlijk is er ook altijd de brexit. En vandaag ja, gaan we dit in de woorden van Attorney General Jeffrey Cox hebben over die kalkoenen in het Britse lagerhuis. Over flessen Roemeense wijn en Oostenrijkse koffiekopjes die gratis worden uitgedeeld. En nu we het toch over koffie hebben, nemen we een diepe duik in de koffiebonen... om te kijken of daar niet een eurocommissaris daarin aan het verdrinken is. Sommigen zullen het al doorhebben, Starbucks en de Nederlandse Belastingdienst. Ik ben Jesse Pinser en ik vol voor BNR Nieuwsradio Brussel en de rest van de Europese Unie. En ik ben de andere kalkoen van deze podcast, Handrik Hekking van het Financieel Dagblad. En ik hoop dat wij samen de kerst nog halen. We klinken misschien wat holler dan we in het verleden gedaan hebben. Het verleden zijn de twee andere afleveringen. Dat komt omdat de podcaststudio hier op de FD-redactie, BNR-redactie, zo populair is... dat we verbanden zijn naar een vergaderzaaltje en hier met een paar microfoons en een laptop bij zitten. Maar we gaan ons best doen om toch goed verstaanbaar te zijn. Voordat we het over die koffiebonen en alles uh, gaan hebben... zijn er nog andere dingen deze week die er gebeurd zijn... waar we toch eventjes aandacht aan moeten besteden? Nou, ik vond zelf vond ik de stikstofdiscussie in Nederland uh, vond ik heel interessant. Ah, de commissie Remkes en het rapport van uh, woensdag. Wat rustiger rijden van A naar B scheelt in ons kleine land... maar heel weinig in reistijd. Maar levert echt een stevige bijdrage aan het verminderen... Van de uitstoot van stikstof. Toen moest ik even denken aan een discussie dat die eigenlijk al heel lang ook gewoon in Europa speelt. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar ooit hebben we een staatssecretaris van Milieu gehad, Pieter van Geel, uh, van het CDA. Uh, en die is ook ooit bezig geweest met allemaal uitstootnormen voor auto's onder andere. We hebben Jacqueline Kramer gehad, minister van Milieu, die ook al bezig is geweest met luchtkwaliteit. Het was altijd een enorm Nederlands probleem. Ja, ik woonde in Den Haag op een gegeven moment ook om de hoek bij de... De straat waar de meeste fijnstof te vinden was in heel Nederland. Ik hoop dat je daar een onderscheiding voor hebt gehad voor het mondkapje dat broed uh, zeg maar, was. Als ik de kerst niet haal, dan zou het daarmee te maken kunnen hebben. Zeg maar. <laughs> nou, het grappige is dat vanochtend hadden we eigenlijk een discussie hier op de krant... waar we ons, ja, vroegen ons eigenlijk af, is, het zo dat, is dit nou puur een Nederlands probleem of is dat geen Nederlands probleem? En uh, als je dan een beetje gaat kijken naar de discussie over luchtkwaliteit en, en fijnstof en, en stikstof... dan zie je eigenlijk, als je een beetje gaat kijken... dat dit is geen echt Nederlands probleem. We zijn echt niet het braafste jongetje van de klas. Iedereen is gewoon, staat in de hoek in Europa zo'n beetje. We spelen op dit moment iets van 16 inbreukprocedures tegen lidstaten... wegens zeg maar, het overschrijden van allerlei normen uit de luchtkwaliteitsrichtlijn. 16 van de 27 hebben we het dan dus eigenlijk over. Ja, ja. daar zitten wij nog wel zeg maar, eigenlijk aan de goede kant. In tegenstelling tot België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Frankrijk... Hongarije, Italië, Letland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje... Tsjechië en Zweden. Weet je van wie dat plan oorspronkelijk vandaan is gekomen? Daar kwam ik deze week uh, nou ja, kwam ik achter. Dat had ik eigenlijk een beetje, een beetje gemist. Dat is ooit in de Tweede Kamer bedacht door Diederik Samson. Hè? Ja, dus die <laughs> moet nu de rechterhand van Timmermans worden. Aha. Maar in 2009 was ik samen met zijn CDA-collega uh, Ger Koopmans. Hadden ze, uh, ik las een interview met Koopmans. Die zei, ja, het was toen al heel ingewikkeld. Dus we hadden toen een beetje hetzelfde probleem. We hebben daar toen een oplossing voor bedacht. Ik en mijn collega Samson. Nou ja, die is dus keihard afgewezen door Brussel... en daarna door de Raad van State. 
Wat zegt Koopmans daar dan nu over? Ja, dat ging een beetje mis op het moment dat de overheid alle details ging invullen. Weet je, met hun plan was niks mis. Maar het is natuurlijk wel pikant dat juist de man die straks de rechterhand van Timmermans is... het hele klimaatverhaal in Brussel op gang moet krijgen... de boot in is gegaan met diezelfde Brusselse regels. Belangrijk vertrekpunt is dat de tijd van juridische trucs en listen echt voorbij is. We've been told that perfect mornings exist for the lucky few. Koffiebonen, want dat was misschien tussen alle rechtszaken die daar geweest zijn deze week. Weet je, Brexit komt straks nog met het Hoge Rechtshof. In Spanje had je nog dat ze Franco mogen gaan opgraven, heeft de rechter besloten. Maar wij gaan even focussen op Luxemburg. All it takes is saying yes. Starbucks morning yes. Nou, laten we maar eens naar de uitspraak gaan. In de zaken T760-15 en T636-16. Koninkrijk der Nederlanden ondersteund door Ierland. Interveniënt Starbucks Corp. Starbucks Manufacturing EMEA tegen Europese Commissie. Ja, want die is in het voordeel uitgepakt voor zowel Nederland als Starbucks. Want die stonden aan dezelfde kant. Het gerecht. En aan de andere kant stond de Europese Commissie. In betreffende steunmaatregel SA38374. Die Nederland ten gunste van Starbucks ten uitvoer heeft gelegd, wordt niedig verklaard. Het draait eigenlijk de allemaal om ja, belasting. Ontduiking? Of moeten we dat toch gewoon ontwijking noemen? Respectfully, I can assure you there is no tax avoidance here. We have a global tax rate of 33% around the world. We are an extremely high taxpayer. We clearly are not aggressively looking to avoid tax or looking to avoid tax on any structure anywhere. Nou, dat is uh, zeg maar ontwijking natuurlijk, hè? want uh, zo zien de lezers van het Financieel Dagblad in ieder geval graag uh, deze discussie altijd uh, weergegeven. Het is ook geen ontduiking, hè? want in principe gaat het om uh, afspraken die je maakt over het voldoen aan de regels en hoe je de regels kan uitleggen. Dus het is ontwijking. Maar wat er wel heel interessant aan is, is dat dit natuurlijk... Hè, wij in de journalistiek hebben wel de vervelende neiging... om altijd dingen heel zwart-wit weer te geven. Er heeft iemand verloren of gewonnen. Nou, dat was in dit geval helemaal niet het geval. Just to be perfectly clear. Uh, tax rulings as such are legal. Misschien moeten we toch even terug naar 2015. Want toen was uh, eurocommissaris Margret Vestager... Vestager. But they cannot endorse the setting of prices for goods and services sold within entities of the same group, so-called transfer prices, that do not correspond to market conditions. Zij was toen eigenlijk nog niet zo lang aangetreden en toen kwam zij met zaken tegen Starbucks. Zij zei die hebben afspraken gemaakt met de Nederlandse Belastingdienst. These arrangements shifted profits from one company to another. In the same group without economic justification. Een voordeel opgeleverd van tussen de 20 en 30 miljoen euro. En toevallig precies hetzelfde bedrag was het geval bij Fiat. Die hadden dan weer afspraken in Luxemburg gemaakt. The result is that companies pay almost no tax on profits made. Starbucks heeft dat ook betaald aan de Nederlandse Belastingdienst. 25,7 miljoen euro is dat uiteindelijk geweest, maar zijn ook in beroep gegaan. En dat deed de Nederlandse staat ook, want die waren het ook niet eens met de Europese Commissie. En het draaide dus allemaal om die koffiebonen. Starbucks Manufacturing is de Starbucks Groups only roasting coffee company in Europe. Maar heb jij nou precies zicht op waar die discussie nou eigenlijk over ging? Ging dat over koffiebonen, over de nieuwe koffiemachines van Starbucks die je tegenwoordig ook schijnt te de kunnen kopen? De croissantjes die er liggen. croissantjes, de namen op de bekers die je er ook krijgt. Wat lag er nou precies ter tafel, afgezien van koffie bij de Commissie? Het zat volgens mij zo dat... Um... It sells and distributes uh, roasted coffee and other products 
like cops and teas and pastries, to Starbucks outlets in Europe, the Middle East and Africa. En om dat netjes te mogen doen, betalen ze een soort licentie aan een andere tak van Starbucks, die uh, eentje in Zwitserland, eentje in Groot-Brittannië. En um, daar wordt dan een bepaalde prijs voor gerekend. Starbucks Manufacturing paid a very substantial royalty to another Starbucks company for using the coffee roasting know-how. En het standpunt van de commissie was, die prijs die is veel te hoog. Dus door een te hoog prijs te betalen, ging daar geld weg uit Nederland. Hoefde je daar minder belasting te betalen. En de Europese Commissie zei van, ja, als we het gewoon toetsen aan marktconforme prijzen, dan hebben jullie die kunstmatig hoog gemaakt, die prijzen, zodat je minder belasting kon betalen. Als je zo'n onderzoek doet bij de Commissie, dat is eigenlijk prachtig werk, hè? want dan moet je dus allemaal die inkoopprijzen in Europa van koffie gaan, gaan bekijken en gaan berekenen. Ja, en, en daar zit een partijwerk in, want het is zelfs een soort... Ze presenteerden het toen in 2015 als een soort hele nieuwe rekenmethode die ze, die ze bedacht hadden. Nou, die rekenmethode die is dus echt redelijk kapot gemaakt door de rechters in Luxemburg. Ja, want eigenlijk zegt de, zegt de rechter in Luxemburg dat uh, Vestager heeft niet kunnen aantonen dat die rekenmethode correct was. Uh, hij heeft ook niet kunnen aantonen of Starbucks hier werkelijk profijt van gehad heeft. Ja, dat was een beetje het kernpunt. Hè? Want ik heb nog even lopen bellen ook met uh, de, de, de mensen daar in Luxemburg. En ze konden niet aantonen dat als ze geen afspraak, dus ze zo'n zogenaamde ruling... met de Nederlandse Belastingdienst gemaakt hadden... dat ze zonder afspraak misschien eigenlijk wel hetzelfde betaald zouden hebben. Ja, het, is een, uh, het is een ontiegelijk gecompliceerde uitspraak... maar ik zeg toch op mijn beurt van... ja, het is niet zo zwart-wit als wij soms denken deze discussie. Er zit ook een andere kant aan deze Het uitspraak. is niet van Nederland en Starbucks hebben hier uh, echt dik gewonnen. Want nee. de eerste reactie was wel vrij juichend vanuit het ministerie van Financiën. Ja, Menno Snel die voelde zich volledig bevestigd uh, in, uh, in zeg maar, de ruling die de Nederlandse Belastingdienst destijds had bereikt met de firma Starbucks. Totdat je ergens bij Alinea 3 kwam van dat statement wat ze naar buiten brachten. Ja, want uiteindelijk draait het er eigenlijk om van dat uh, de rechter eigenlijk ook nog zegt van ja, maar... He, want dat was ook een discussiepunt. Kan de Europese Commissie eigenlijk uit oogpunt van staatssteunregels en staatssteunbeleid werkelijk fiscale rulings beoordelen? En? Dat kan dus. Met andere woorden, de Europese Commissie heeft nu een handvat om veel meer van dit soort zaken op te pakken. Ja, want het Nederlandse argument was eigenlijk, jullie in Brussel mogen je helemaal niet bemoeien met, de, met wat wij hier doen met belasting. Precies. Dat was het argument wat zij naar voren gebracht hebben. En daarvan zeggen de rechters dus eigenlijk... Nee, dat is niet zo. Ze mogen zich best bemoeien met wat jullie voor belastingafspraken maken. Ja, en dan krijg je inderdaad een hele discussie van... Hè, nu zijn er een aantal uh, zaken met hoog profiel uh, destijds uitgezocht voor, uh, voor onderzoek. Nou, sterker nog, er was gewoon diezelfde dag uh, dat die rechters die uitspraak over Starbucks deden... was daar ook de uitspraak over Fiat en Luxemburg. Ja. En die ging, als we het uh, in voetbaltermen met winnaars en verliezers doen, de andere kant op. Want die werd gewonnen door de Europese Commissie. Dus daar zag je eigenlijk al gelijk het bewijs dat ze zich er wel mee mogen bemoeien. Ja, dat leidde in Den Haag overigens ook alweer tot een soort schampere reactie. Ja, natuurlijk is dat zo. Want ja, die Luxemburgers, dat zijn mensen die pakken een bierveeltje... en die tekenen er wat op voor het bedrijf, wat cijfertjes. En dat is verder ook gewoon goed. Ze gooien het iets in het archief dat onleesbaar is. Terwijl wij, wij hebben gewoon een heel goed onderbouwde, gedetailleerde ruling gemaakt. Maar wie is die Luxemburger dan die op achterkant van bierveeltjes deze afspraak aan het maken is? Ja, dat is een heel pijnlijk verhaal. Dat is eigenlijk uh, namelijk de baas van uh, Vestager, namelijk Jean-Claude Juncker. Die heeft heel veel van dit soort rulings uiteindelijk gewoon als hoofdverantwoordelijke uiteindelijk geaccordeerd. I would be somewhat embarrassed. Daarom was deze 
uitspraak van het, uh, het Hof van Luxemburg zo interessant is... omdat daar veel meer belastingzaken lopen. Het belangrijkste is dan wel Apple? Ja, dat is veruit de grootste zaak natuurlijk. Uh, uiteindelijk heeft de commissie besloten... Dat, of heeft de commissie gezegd dat uh, Ierland uh, Apple... een uh, naheffing van 13 miljard zou moeten opleveren. Andere koek als je het vergelijkt met die 25,7 miljoen uh, ja. van Starbucks. Ja, nou hè? is het ook zo dat een kopje koffie bij Starbucks... weliswaar niet het goedkoopste kopje koffie in Nederland is. En, maar een iPhone, de nieuwste iPhone daarentegen... Die het durft... verschil tussen één koffieboon en één iPhone ongeveer. Dit. <laughs> Nou ja, die iPhone, nieuwste iPhone, die is zo duur dat ik het niet eens durf van Sinterklaas te vragen. Maar um, los hiervan, dit is natuurlijk, de echte zaak hier is in feite Apple, omdat het om zo'n groot bedrag gaat. Het gaat om een Amerikaans techbedrijf dat inderdaad constructie heeft getroffen. Het gaat ook over het vestigingsoord Ierland, als het gaat om, om interessante belastingconstructies. Als die zaak op een gegeven moment in het nadeel van Vestager uitvalt, zij staat nu nog zomaar, uh, heeft ze een enorm goede pers... Uh, ze, heeft, uh, zeg maar, ja, ze is heel populair, hè? Ja, ik bedoel, ze was kandidaat om voorzitter van de Europese Commissie te worden... mede vanwege haar doeltreffende aanpak van Amerikaanse techbedrijven... en schrikbarend hoge boetes richting de firma Google of zo bijvoorbeeld. En inderdaad die naving van 13 miljard. Als dat nou niet doorgaat, ja, dan... Ja. Komt toch een beetje een smetje op, uh, op ja. haar blazoen. En daarom vind ik dat wij ook gewoon het, de term... de afbladdercommissaris moeten interviewen. Is ze echt al aan het afbladderen? Nou, dat is te vroeg. Dat is te vroeg, maar... We beginnen zo langzaam een paar van die kleine schilfertjes los te laten Ja, misschien. precies. Maar de grote vraag is natuurlijk op een gegeven moment van... Uh, ja, er zijn gewoon zaken waar ze op een gegeven moment misschien in het stof bijt. En eigenlijk moet je dan concluderen dat we deze week gewoon niet heel veel wijzer geworden zijn. Omdat Starbucks en Nederland wel gewonnen hebben. Maar dat is eigenlijk omdat de Europese Commissie iets niet heel goed kon uitleggen. Bij Fiat gaat het de andere kant op. Dus ja, in die zin kan het ook met Apple, Nike, Ikea, alle kanten nog op. Het kan alle kanten nog op. En reken er maar op dat er een hoger beroep aan zit te komen in die zaken van alle, van alle partijen. Um, maar hoe je het ook bent verkeerd is het feit dat de Europese Commissie nu van Luxemburg het signaal krijgt. Hé, hey, jullie mogen inderdaad wat vinden over fiscale constructies in het kader van het staatssteunregime. Dat is echt wel een serieuze doorbraak. Een wekelijkse duik in de Brexit-chaos gaan we naar ons eigen Brexit-monster. Conor Klerks, ben je nou een beetje blij dat het parlement nu toch weer bij elkaar is gekomen... nu het Hoge Rechtshof heeft gezegd... die hele schorsing van Boris Johnson had helemaal niet gemogen? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, Jesse, ik, um, ik had er wel veel zin in... maar het is me toch echt vies tegengevallen. Want met name, um, ja, je had eigenlijk een soort van gehoopt dat er nu iets, iets anders zou zijn... Hè? dat uh, de conservatieven misschien een toon ietsjes zouden matigen... maar dat is absoluut niet aan de hand. So many of them are really all about preventing us leaving the European Union at all. But the time is coming... The time is coming, Mr. Speaker, when even these turkeys won't be able to prevent Christmas. En dit was dus nog voordat Boris Johnson er was. Ja, toen was Johnson nog niet eens binnen, maar toen was de toon meteen gezet. Maar ja, aan de overkant bij Labour, waar is daar ook niet zo van gediend? Every word he has uttered. No shame today. No shame at all. The fact that this government cynically manipulated the prorogation to shut down this house so that he couldn't work. This prime minister to talk about morals 
Ja, dat is meneer Schiemen. En meneer Schiemen staat er eigenlijk een beetje onbekend dat het een hele rustige, nette man is. Gentleman. Een gentleman. En dit is echt de grootste woede-uitbarsting die ik me kan herinneren. Maar ik zag ook uh, politieke verslaggevers die dit al veel langer volgen dan ik. Die hebben dit ook nog nooit gezien. Maar wat mij wel gewoon oprecht uh, een beetje zorgen baart, is dus dat die, die toon... Dit was nog maar het begin. Er werd op een gegeven moment ging er een, een Labour-MP, een, uh, een vriendin van Joe Cox, die vermoorde uh, politica... Uh, ging staan en die vroeg eigenlijk op een hele geëmotioneerde, maar wel nette toon, vroeg ze aan, aan Johnson specifiek, kunt u misschien alstublieft uw toon wat matigen? We must moderate our language and it has to come from the prime minister Stoppen met woorden zoals verraad uh, gebruiken. En Johnson reageerde daarop met... Humbug. Onzin. Dit uh, ga ik absoluut niet doen. En dat is, dat is toch wel heel sterk. Hij voegde daar nog aan toe dat de beste manier om haar te eren was om de brexit zo snel mogelijk te regelen. Ja, en Joe Cox was echt een, een ardent remainer. Dus het is echt, echt schandalig. Haar familie heeft hier ook op gereageerd. Want dit kan echt niet. Maar ja, as we speak, wordt het gewoon uh, steeds grover. En je ziet gewoon de effecten ervan. Er zijn al heel veel uh, politica... want ja, vrouwen hebben hier, hier gewoon zeker online vaker last van dan mannen, helaas. Maar je ziet ook al gewoon um, van beide kanten van het huis... die oproep, doe nou alsjeblieft rustig aan. Want wij worden bedreigd, wij zijn bang. En er was zelfs zojuist nieuws dat er bij, een, uh, de, bij het kantoor van een van die uh, Labour-MP's dus een man is opgepakt uh, die daar probeerde binnen te dringen en uh, met woorden als fascist stond te schreeuwen. En dan denk je, ja, maar heb je dan echt niet door dat dit echt effect heeft? En op die manier is het voor mij in één keer niet meer zo grappig om de brexit te volgen, moet ik eerlijk zeggen. Wat denk je dat erachter zit, uh, Connor? Nou, ik denk dat uh, Johnson en uh, de zijnen heel goed gekeken hebben naar uh, de overkant van de Atlantische Oceaan, want Trump doet dit misschien is hij daar te lang uh, geweest. Continu. Ja, hij kwam er net vandaan. Hij heeft net iets te lang naast Donald Trump gezeten. Ja, maar dit is dus precies Trump. Hè. Je zegt iets wat eigenlijk niet door de beugel kan. Daar komt dan reactie op. En in plaats van dat je daar dat je gas terugneemt, ga je nog twee keer zo hard er tegenin. En Johnson lijkt dat nu uh, ook te doen. En om hem heen, in zijn eigen partij, zelfs zijn eigen familie, zijn zus, die zeggen ook ja, nee, dit, dit, is om, dit, dit kan niet. Maar wat betekent dat als die partijen zich zo aan het ingraven zijn in dat debat uh, rond Brexit? Wat betekent dat uiteindelijk voor voor ja, als op een gegeven moment weer een stemming komt. Nou, uh, Laura Koensberg uit mijn hoofd, een hele goede uh, journalist in uh, Groot-Brittannië die, BBC, ja. uh, van de BBC, die uh, tweet um, in 2015 eigenlijk, voor, uh, sorteerde ze hier alvast eventjes op voor. En die zei, um, kijk wat er, wat er zou kunnen gebeuren. Als die kampen zich steeds verder uh, in gaan graven, dan komt er dus op een gegeven moment gewoon een, uh, een, een, een soort nieuw tweepartijstelsel. En dan is het gewoon no deal of remain. Hey, Brexit Monster, ik haal je hier ook een beetje naar binnen om het een beetje lucht, luchtig te maken, <laughs> ja, een beetje leuk gelukt, te he? houden. En nu krijgen we dit soort, weet je, ik bedoel, no deal gaat heel veel bedrijven raken, heel veel mensen raken. Maar weet je, het circus zelf is natuurlijk soms nog wel een beetje om te lachen. Maar weet je, als jij het niet doet, dan breng ik wel wat mee. Dus laten we nog even luisteren naar het radioprogramma van Nigel Farage. En er belde iemand die toch iets wilde vertellen aan de voorman van de Brexit Party. I'm uh, immensely um, grateful to you for everything you've done in British politics over the last few years. Uh, I used to be a an ardent Remainer. I voted Remain. I believed in the European project. Mm-hmm. Uh, I believed that staying in the European Union was the best thing for us. And then something happened, and something monumental happened. I, it completely changed my my opinion on on the, the whole situation. 
What, uh, what was that monumental thing, Mark? I, I was kicked in the head by a horse. <laughs> <laughs> Ik wil nog even terug naar die afbladder, commissaris. De meest prominente portefeuille die Nederland ooit gekregen heeft, als je dat zo kan zeggen. Dat was, was ook mededingen met Nelly Kroes. Ja, dat klopt. In, uh, was in 2004 was het geen appeltje-eitje om haar uh, benoeming erdoor door te krijgen... toen ze zich meldde voor een hoorzitting bij het Europees Parlement. Maar uiteindelijk dus dat afbladderen begon bij haar aan het begin al een beetje? Ja, misschien, misschien wel. Maar aan de andere kant heeft ze zichzelf heel goed gerehabiliteerd, denk ik. Microsoft. Uh, Microsoft. Microsoft charged unreasonable price for access to indispensable interoperability information. In plain English, this is to say that Microsoft continued to abuse its powerful market position. Eigenlijk was dat weliswaar niet op fiscaal gebied, maar was dat in feite de Apple-zaak uh, in maar dan in het vorige decennium. Ja. Waarin een groot Amerikaans techbedrijf toch uiteindelijk in het zand moest bijten in Luxemburg. Het hing ze maar echt op, op uh, enorme discussie ook binnen de rechters die daarover uitspraak hebben gedaan. Maar uiteindelijk heeft Kroes daarin gelijk gekregen. Ze is die zaak overigens niet begonnen. Hè. Die begon al onder haar voorganger, Mario Monti. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is daar haar reputatie op gevestigd... op die hele grote zaak. Waarin dus een enorm Amerikaans techbedrijf... Uh, voortaan zijn ja, bedrijfsbeleid... namelijk het bundelen van, van allerlei producten... plotseling moet gaan uh, wijzigen. Zodat uh, consumenten veel meer keuze krijgen... en andere bedrijven ook meer kans krijgen... om soortgelijke producten aan te bieden. There are lessons that I hope Microsoft and any other company contemplating similar illegal action will learn. Talk, as you know, is cheap. Fleeting the rules is expensive, so to say. Dat klinkt alsof ze afbladderden helemaal aan het begin, dat ze toen een likverf er overheen gegooid hebben. Maar goed, zij heeft ook een tweede termijn gekregen. Wel, nou ja, ze is nog een termijn doorgegaan als eurocommissaris, maar toen van de digitale portefeuille. Ja, kijk, binnen de Europese Commissie heb je als eurocommissaris van mededing heb je gewoon eigenlijk het mandaat om gewoon besluiten te nemen. Je kunt uh, gewoon zeggen van, hey, op basis van onderzoek, ik vind dat, dat dat bedrijf zoveel miljard aan kartelboete moet betalen. Uh, daar heb je verder geen discussie met lidstaten voor nodig. Uh, maar als je ja, regulering voor digitale economie uh, onder je, in, je, in je portefeuille krijgt... dan moet je dat wel doen. En, en dat kon zij niet? Dat was een stuk moeilijker. Maar ik denk dat de echte afbladdering uiteindelijk gewoon uh, toch plaats had... vanwege een financieel dingetje. En dat was eigenlijk uh, aan het afloop van, van haar termijn als, als eurocommissaris... dat uh, bleek dat ze bij de zogeheten Bahama Papers... dus de opvolger van de Panama Papers, bleek zij nog steeds in de registers in Bahama's staan als commissaris van een weliswaar inactief bedrijf. Daar wisten niks van, hè? Daar wisten niks van, want ze dachten het bedrijf is nooit begonnen. Ja, en als het bedrijf niet begint, dan word ik vanzelf wel geschrapt uit dat register. Nou, dat was dat dus niet tikkeltje, zo. Tikkeltje, tikkeltje. Misschien begon dat afbladderen toch ook wel weer wat eerder, want ik heb nog even terug zitten kijken naar haar um, hoorzittingen. De hoorzittingen die er voor de nieuwe commissie volgende ja. week weer aan zitten te komen. Maar we komen misschien zo nog even kort op. Dat zag er ook niet heel sterk uit. In principe, I think we need to stick to the line that it is net neutral and uh, also with new involvements and new uh, developments. Uh, I'm not saying that forever, for that is out of my scope, so to say. But as far as we are aware now, it is all over the place. Ze ging daar zitten met een net jasje aan en ze had een soort broche. 
van een vraagteken had ze aangedaan. Om aan te geven dat er toch nog een vraagteken boven haar hoofd hing. Ja. Lijkt me nou niet handig om dat zelf nog eens een keer onder de aandacht te gaan brengen. Ik denk dat dat hier echt speelde destijds. Dat, er zat iemand die daar uh, helemaal gepokt en gemazeld was... In, in de aanpak van bedrijven die over de schreef gaan qua kartel en mededingsrecht. Je bent on top of the world in feite. Plotseling ga je iets anders doen en dan krijg je allemaal vragen over dingen waar je zelf... ja, je weet er wel wat van, maar... Uh, nee, ja. Je hebt je ingelezen, maar je zit eigenlijk tegenover... Europarlementariërs die er soms echt al jaren... zo niet decennia mee bezig zijn. Hè? Precies. Nou, en wat het uiteindelijk gebeurde was... dat uh, die commissie die haar hoorde... vond haar eigenlijk uh, ja, misschien wat, wat te vaag. Was niet tevreden met de antwoorden. En uiteindelijk uh, kreeg zelfs Nelly Kroes... die Microsoft had gebroken... die moest toch op uh, herhaling... voor een hoorzitting bij het Europees parlement... Die inhoudelijke discussies die dus voor de commissie van der Leyen vanaf volgende week gaan plaatsvinden, daar hoeven de Hongaarse en de Roemeense kandidaat niet al te bang voor te zijn, want die lijken dat niet eens te gaan halen. Ja, het is ook een prestatie om in het voorportaal van die benoemingsprocedure om daar al te sneuvelen. Maar in het geval van de Roemeense eurocommissaris was bijvoorbeeld gebleken uit haar verklaring van financiële belangen voor het Roemeense parlement dat ze daar een aantal leningen opvoerden die ze volgens in Straatsburg, sorry, in Brussel niet opvoerden. En dat leidde uiteraard tot vragen. En ik heb uh, nog even gesproken met mensen die nou, in ieder geval dicht bij die zitting zijn geweest. Want dat was besloten allemaal. Ja, ze was niet heel erg overtuigend in het uitleggen van waarom dat zo was. Er zat ook namelijk een, een, een lening bij van 800.000 lei. Ja. Dus dat is 170.000 euro pak een beet. En uh, die zou direct de campagnekas ingegaan zijn. Die kwam van een privépersoon. En dat zou wel allemaal weer terugbetaald worden of niet. Nou, in ieder geval, dat was allemaal niet overtuigend. Nou, begrijp ik wel van... Er is nog wel een uitweg. Dat ze het nog een keer gaat uitleggen. Of misschien die lening toch terugbetaalt. Dus we kunnen er nog niet helemaal afschrijven. Het kan inderdaad zo zijn dat ze op een gegeven moment met nieuwe informatie komen. Maar tegelijkertijd is de schade natuurlijk wel behoorlijk gedaan. Het gaat om iemand die gewoon inderdaad 170.000 euro heeft aangenomen. En die dat eigenlijk dat geld linea recta in de campagne heeft gestopt voor de Europese verkiezingen. Um, je kunt zeggen, nou dat is wel netjes. Ze heeft niet in eigen zak gestoken. Maar de vraag is natuurlijk van... En het was een mevrouw die dat geld had geleend of over had gemaakt aan, uh, aan deze Rovana Plump. Wat krijg je ervoor terug? Wat krijg je ervoor terug? Wat, wat voor tegendiensten, waarom heb je dat geld überhaupt gegeven? Houd je vreselijk veel van de Romeinse sociaal-democraten? Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar het is niet heel erg transparant. En niemand, in, ze heeft ook geen, Rovana Plump heeft ook geen, zelfs in Roemenië niet duidelijk gemaakt wie die mevrouw die dat geld heeft gegeven eigenlijk is. En dan hebben we nog de Hongaarse kandidaat. Ik denk dat die het eigenlijk nog moeilijker heeft op dit moment. Ja, maar daar geldt eigenlijk ook voor dat... dat kijk, Je had een hele grote achterstand toen hij begon natuurlijk. Ja, Minister van Justitie onder Victor Orbán. Ja, precies. En dan heeft hij in Hongarije is hij erg uh, daadkrachtig geweest. Erg handig enzovoort. In het, in het afbreken van de rechtsstaat. Het afbreken van de rechtsstaat. En in Straatsburg en Brussel zijn ze daar niet echt heel erg gecharmeerd van. Nee. Um, het punt is natuurlijk uiteindelijk dat hier geldt gewoon voor dat deze man... Misschien inhoudelijk gezien, hè, qua achtergrond. Ja, hij is rechter geweest, hij heeft, is hoogleraar recht geweest. Maar het probleem advocaat. was... Ja, en dat was nou juist het probleem. Hè. Hij ja. is advocaat en hij heeft ook een advocatenbedrijf... of advocatenkantoor opgericht. En inderdaad, dat heeft in het verleden zaken gedaan... Uh, voor de Hongaarse overheid. Toen zei de man, dat toen hij minister van Justitie werd... zei hij van, oké, okay, nou, ik zal dat dit bedrijf Notch en uh, Torjani, zoals het heet... Dat gaat minder zaken doen voor de overheid. In ieder geval geen nieuwe zaken meer. De lopende, dat is wel fair om die af te handelen. Maar nieuwe zaken nemen we niet meer aan. En dat blijkt dus gewoon een leugen te zijn. 
Er zijn gewoon contacten op, uh, ja, opgedoken waaruit blijkt dat de man vorig jaar gewoon nog met zijn advocatenkantoor zaken voor de Hongaarse overheid heeft uh, opgepakt. Ik hoorde ook nog het verhaal dat een, een naaste medewerker van hem op het ministerie daarna weer naar dat advocatenbureau gegaan is. Maar ik denk dat dat zijn grootste probleem is en dat is wat ik uit de, het verhoor op, uh, dat was afgelopen donderdag, hoorde, is dat hij het probleem niet zo zag. Hij vond het eigenlijk maar een beetje gezeur van die Europarlementariërs. En weet je, als je ze op de kast wil jagen, dan moet je vooral zo reageren. Ja, maar het is ook denk ik op een gegeven moment, hè, dat is de standaard reactie van, van de Hongaarse regering. Van, het gaat om mensen, het is niet zozeer dat er wordt gevraagd naar de integriteit en de belangenconflicten die er zouden kunnen zijn rond de Hongaarse kandidaat. Nee, tegenover die man, zegt de Hongaarse regeringswoordvoerder dan, zit een parlementariër die vinden dat Trotjani veel te hard heeft gewerkt tegen immigratie in Hongarije. En zij hebben een immigratieagenda, uh, dus willen ze die Trotjani torpederen. Nu we het toch over belangenverstrengelingen hebben... volgens mij moeten we nog even met Brussel bellen. Want ja, ma- maken wij onszelf daar ook wel eens schuldig aan als we cadeautjes aannemen? Zouden we dan ook zo'n hoorzitting in het Europees parlement overleven? Nou, het is, ik, toevallig heb ik zeg maar, jouw uh, opgave van uh, cadeautjes die je hebt ontvangen... van de Europese Commissie en de Europese Raad en het Europese <laughs> Parlement... heb ik even op nageslagen. Jij hoeft je geen zorgen te maken. Maar <laughs> voor mezelf vraag ik me eerlijk gezegd wel eens af... als lezers zouden weten, uh, misschien moeten we het er gewoon niet verder meer over hebben... van hoeveel cadeautjes en douceurtjes je vroeger allemaal niet kreeg. En het gaat het niet om geld, dames en heren, alstublieft. Maar dan gaat het meer om ja, regenjassen. Regenjassen? Regenjassen, ja. Parapluus. Ja, ik, ik heb, op zolder heb ik nog steeds maar een regias liggen van het Europese voorzitterschap van Portugal in 2007. En ik heb ook een paraplu daarvan. Ria Katz is een van de correspondenten van het Financiële Dagblad in Brussel. Hé, hey, um, Ria, ik hoorde dat Coca-Cola niet meer de vergaderingen van de Europese ministers mag gaan sponsoren. En dat mag BMW niet meer, en Volkswagen, en Axo Nobel, en Heineken. Wat, wat, wat is er aan Nou ja, dat is in elk geval de wens van het Europees parlement. Die heeft deze week uh, een soort uh, motie, een soort resolutie aangenomen... waarin zij zegt van ja, dat sponsoren van het EU-voorzitterschap... Uh, dus elk, elk land dat dan elk half jaar een nieuwe voorzitter heeft... en dat zich laat sponsoren door het bedrijfsleven, dat kan echt niet meer. Dat is uh, slecht voor de onafhankelijkheid van de politiek, et cetera. willen we van af. Maar ja, het Europees parlement heeft dat niet alleen gehoord zeggen. Dus wij moeten hier nu over onderhandelen met de lidstaten. En je voelt me al. Die uh, denken natuurlijk van, ja, die sponsoring dat vinden we eigenlijk best nog uh, wel oké. Okay, want dat scheelt ons in de kosten. Die organisatie van zo'n voorzitterschap is duur genoeg. Ja, als Coca-Cola wil sponsoren met drankjes of bij in het geval van Nederland Heineken, uh, dan, uh, ja, dan staan wij er wel open voor. Dus, uh... Maar Han, Dirk en ik ons toch een beetje zorgen over maken... is dat als jij straks naar Finland gaat... of uh, straks Duitsland is binnenkort aan de beurt... dat je dan niet meer een leuk souvenirtje meekrijgt daar? Om eerlijk te zijn, uh, ik ben in Roemenië geweest... en daar heb ik een ontzettende vak met souvenirs meegekregen. En ik, overigens niet alleen. Als je aanmeldde voor de top die daar werd georganiseerd... kreeg je per definitie een tas waarin... Uh, nuttige papieren zaten, dus je moest wel aannemen hè, van uh, waar moet je zijn, wie moet je bellen, uh, de plattegrond, et cetera. Maar ook met uh, daarin souvenirs, ja, dat... Uh... Ja, ik vond ook dat het heel lang ja. stil bleef op Jesse's vraag, Ria. <laughs> Heb je alleen, alleen in Roemenië wat uh, gekregen? Die Finnen, die hadden niks voor je? 
Nou, die Finn hebben het anders gedaan. Uh, ik ben er laatst inderdaad geweest en ik kreeg een reisje aangeboden. Maar het FD heeft de policy, wij betalen alles zelf. Dus uh, andere journalisten die waren daar inderdaad op kosten van de Finnen. Ja. Of niet iedereen natuurlijk. Maar wij uh, hebben de vliegreis en hotelkosten zelf betaald. Ik, ik bedenk me ineens dat ik ook in Roemenië was op diezelfde top. Maar ik kan me die tas helemaal niet meer herinneren. Volgens mij heb ik zulke oogkleppen op soms dat ik... Ja, gewoon langs die dingen lopen. Dat, toen zaten er op een gegeven moment inderdaad allemaal collega's naast me... die ook een fles Roemeense wijn uh, hadden. Dat is de... Roemeense wijn. En wat zat er nog meer in? Een rode tas. Met uh, daarin voor de heren, voor jou dus een stroptas. Voor mij zat er een sjaaltje in. Een, een, een bord van Roemeense uh, traditioneel aardewerk. Uh, ik dacht ook nog een powerbank voor je... Om je mobiele telefoon of je iPad op te laden. Dit is het moment dat Han Dirk <laughs> toch maar eens uh, moet bekennen... wat het, het mooiste is wat hij in zijn jaren in Brussel uh, heeft uh, weten op te... Precies, laat ja. horen. Ja, ja, ja nou, ik denk toch dat ik uiteindelijk... Uh, ik moet dan misschien verwijzen naar mijn twee uh, espresso-kopjes... van het Oostenrijkse voorzitterschap. Van de Oostenrijkse staatszender ORF, die ik nog steeds gebruik... als ik uh, thuis espresso wat, drink. Wat, wat is er zo bijzonder aan die... Ja, ze zijn gewoon echt hartstikke mooi. Ze zijn gewoon hartstikke mooi. Welke ja. kleur zijn ze? Zwart met, met het rode logo van de ORF erop. Dus, uh, ja. Maar is het van zo'n dure porseleinfabriek daar in Oostenrijk? Zo'n, uh, hoe heet het ook alweer? Uh, Roosentaal heet die porseleinfabriek? Uh, ik, ik, ik moet eigenlijk het antwoord schuldig blijven. Ik ben er gloeiend bij, ben ik bang. <laughs> hey Ria, dankjewel. Bedankt. Hey, alsjeblieft. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. En mocht je nou vragen hebben over de Europese Unie of op of aanmerkingen op deze podcast, laat het ons dan weten. Dat kan via Twitter, at Jesse Pinster of at Han Dirk. Of stuur een mailtje naar Pinster, dat is P-I-N-S-T-E-R, apenstaartje, bnr.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.